2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 19 de agosto de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y es que, pues ayer yo le decía de este video que pues fue eh, lo que todo mundo comentó desde, eh, eh, desde el domingo a las 8 de la noche que se dio a conocer en la plataforma YouTube, donde pues supuestamente dos personas en el Senado de la República estaban recibiendo sobornos, una cantidad exorbitante de eh, pues de dinero que se ha venido manejando en las últimas horas de supuestos sobornos que habría dado pues eh, Emilio Lozoya. Por indicación del expresidente Enrique Peña Nieto y también del exsecretario de, eh, de Hacienda, Luis Videgaray para que se aprobaran las reformas estructurales sobre todo la reforma energética en el Senado de la República, bueno pues evidentemente que los involucrados, ayer ya le decía yo en este espacio informativo, han dado ya sus posicionamientos respecto a estos supuestos sobornos que recibieron eh, pues por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anduvo por Querétaro porque después pues va a ir a San Luis Potosí a una reunión que tiene con los gobernadores de la Conago pero su conferencia matutina la allá desde Querétaro donde pues estuvo presente el gobernador Francisco Domínguez quien ahí dio su posicionamiento respecto a las acusaciones de supuestos sobornos que habría recibido del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y eh, pues evidentemente el, ex, el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuchó y también hubo un momento en el cual pues la prensa le estaba pidiendo eh, pues más explicaciones respecto a esto y el presidente en un, en un pues una, en un ambiente de urbanidad política, pues le dijo ¿estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes porque también eres libre? le, le preguntó al eh, pues al mandatario eh, eh, de Querétaro, Francisco Domínguez el mandatario pues dijo que no, que solamente con el posicionamiento que él había dado aprovechando esta conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iba a quedar donde pues él eh, decía que eh, no se le podría creer a Emilio Lozoya porque pues era un delincuente. Entre muchas otras cosas, más que unos momentos más, le daremos información en este espacio informativo. También hay información importante sobre eh, la alerta por la cercanía del huracán Genevieve, sobre todo en Baja California Sur, ya eh, se espera que toque costas mexicanas y que pues lamentablemente eh, pues haga sus respectivos estragos que esperemos que no sean muchos por las costas mexicanas. También hay avances importantes en el asunto de la vacuna contra el coronavirus que ya lo ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, pues nuestro país estará en condiciones porque está coadyuvando en las investigaciones y también en estos grupos que están pues eh, realizando estas eh, pruebas para eh, pues ya tener esta vacuna contra el coronavirus y estará México en condiciones de tener vacunas, ayer lo decía que serían eh, pues muy baratas y que la mayoría de la población las tendría para eh, pues evitar contagiarse sobre eh, este tema del coronavirus. Y ayer también le, le, le platicamos con un, eh, con un médico de la UNAM que pues se viene la temporada estacional de la influenza y ahora sí que es sumamente importante vacunarnos todos para que por lo menos pues ese tipo de virus esté alejado de nuestro cuerpo, el virus de la influenza, y podamos combatirlo de mejor manera. Así Así que pues yo lo invito a que se quede conmigo porque como puede usted ver hay muchísima información que darle. Y recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Gracias mi Javi. Mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Donde, pues, desde hace como casi cinco meses le estamos subiendo también dos o tres veces al día las breves del coronavirus en las redes sociales de El Heraldo. Cinco o seis notitas de lo más importante que ha pasado en México y en el mundo con este, este COVID-19. También nos puede usted escuchar en México y en el mundo a través de www.elheraldomexico.com.mx. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, allá en Ciudad del Carmen, en Campeche, por el 101.3 de FM. Y 950 de AM en Monterrey, Nuevo León, 90.1, también en Guadalajara, Jalisco, donde la próxima semana andaremos por allá transmitiendo totalmente en vivo por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas. 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, también en Villahermosa, Tabasco, eh, nos escucha usted por el 106.3 en el Valle de México 540 de AM, en Tijuana Baja California 1.700 de AM y también por supuesto del otro lado de la frontera en Bronzeville y en McAllen y a partir de este lunes pues ya nos escuchamos en toda la parte de La Laguna por el 104.3 DFM sin más ahora sí vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: En resumen,
2: ante la en del video que muestra a exfuncionarios del Senado recibiendo presuntos sobornos, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, busca involucrarlo en actos de corrupción. Escucha,
3: No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política, no es cuestión legal.
2: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no abondar y, y a, a abordar pues, este tema durante su visita a Querétaro y respetar la decisión del gobernador de eh, Francisco Domínguez, del gobernador de Querétaro, de no hacer más declaraciones al respecto.
4: En esta ocasión hay tantos otros asuntos, graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitir o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece.
2: Y esta mañana arrancó la 59 a reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO en el estado de San Luis Potosí con la participación de integrantes del gabinete del gobierno federal. El 19º Tribunal Colegiado en materia administrativa ordenó a la Secretaría de Salud que garantice el abasto de medicamentos e insumos en hospitales públicos que atienden a niños con cáncer. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria publicó un proyecto que busca adscribir a 13 unidades y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud bajo control de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud a cargo del doctor Hugo lópez Gatel. La Secretaría de Salud Federal informó que en México hay ya 531.239 casos de COVID-19 y 57.774 decesos. Hoy a nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay en todo el mundo 22.194.000 contagios de nuevo COVID-19 y más de 782.000 muertes. Y en California, Estados Unidos, miles de personas fueron evacuadas del norte del estado debido a la proximidad de por lo menos 30 incendios forestales.
1: La Nota del Día.
2: Bueno, y por supuesto que la nota del día hoy está allá en Querétaro Y es que el gobernador Francisco Domínguez respondió a las acusaciones de supuestos sobornos por parte de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex Esto lo hizo, eh, pues ya le decía yo, durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Que estuvo hoy precisamente allá en Querétaro Y Fernando Paniagua, nuestro eh, compañero, nos tiene todos los detalles Fernando, ¿cómo estás?
5: Blanca, buenas tardes, efectivamente en un ambiente tenso, con miradas eh, que dejaban ver que no había comodidad por parte de ambos personajes hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa mayanera en, en, en la entidad, en la 17 zona militar de Querétaro, ahí ante la difusión del video que muestra a legisladores y legisla a un, a trabajadores de legisladores panistas recibiendo presuntos sobornos, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez aseguró que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya solo busca involucrarlo en actos de corrupción y dice que no se le puede creer a un delincuente. Esto fue lo que dijo,
3: o esto fue parte de lo que dijo Blanca no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política. No es cuestión... Legal Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una. Tenemos prácticamente deuda cero. Hay empleo, buenos salarios. Somos ejemplo de crecimiento, calidad, de grandeza. Somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra. Por eso nos atacan.
5: Y después de esto, Blanca, el presidente López Obrador pidió no abordar el tema de los presuntos sobornos al Senado durante su visita a Querétaro y llamó a los periodistas que estaban ahí presentes a establecer una especie de tregua en este tema. Esto fue lo que dijo el presidente.
4: El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para eh, desahogar este tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos graves problemas nacionales que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues pues la que... mayoría manda. Así estuvo el, la
5: conferencia mañanera en Querétaro Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Oye, Fernando, también ha trascendido que pues se dio eh, avances importantes en materia del de combate a la delincuencia y que cuando él pues ya bajaba de, de este estribo donde estuvo con el presidente López Obrador, incluso fue apapachado por el secretario de Seguridad eh, Pública del gobierno federal, Alfonso Durazo. ¿Es real?
5: Efectivamente, y además eh, se pasaron un rato después de que terminó la conferencia de prensa de la mañanera, eh, un muy buen rato eh, platicando el presidente, el gobernador, por lo menos 40 minutos en un uh, apartado de uh -huh. la zona militar, de la decimoseuptima zona militar, para después partir a, a San Luis Potosí, donde será la reunión de gobernadores. Hubo un encuentro posterior a esta conferencia de prensa, en, lo que, en la que todavía no sabemos qué se platicó, pero seguramente algo muy muy interesante se platicó.
2: Totalmente, Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación.
5: Buenas tardes, hasta luego.
2: Gracias. Y es que parte de los dichos del gobernador Francisco Domínguez, eh, el gobernador de Querétaro, sobre estos supuestos sobornos, sobre estas acusaciones de Emilio Lozoya en su contra, eh, pues son los siguientes. Dice él que siempre, siempre, siempre eh, pues, se ha conducido con total transparencia. En mi vida siempre he dado la cara, dice el gobernador. Hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en en cuestiones políticas, dice el gobernador de Querétaro. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada, dice el gobernador de Querétaro. De manera perversa, se filtró un video en donde aparece una persona en la que depositó mi confianza y que me acompañó por varios años. Lo removí de su cargo ya y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apale, eh, apele lo que a su derecho convenga. Por mi parte, dice el gobernador Francisco Domínguez, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme ni nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones, entre ellas porque, dice él, nadie compra lo que ya tiene, también nadie paga para que le peguen y, además, dice el gobernador, no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, también dice que este asunto es es con intención partidista, no es una cuestión legal, sino política. Y ya nos lo decía nuestro compañero Fernando Paniagua allá en Querétaro, que después de esta conferencia matutina, pues bueno, los eh, el gobernador y funcionarios del gobierno federal se trasladaron hasta San Luis Potosí, porque en estos momentos se va a realizar ya la reunión de los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores de la CONAGO. Pepe Alemán nos tiene los detalles. Pepe, ¿cómo estás?
6: Blanca de muy buenas tardes y buenas tardes a su gran auditorio. Efectivamente, nos encontramos en estos momentos afuera del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, sede de la 59 Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Eh, voy a comentarles que desde muy temprano fue montado un estricto filtro de seguridad, un operativo de seguridad a las afueras del de recinto, donde eh, también se dieron cita, pues ya hasta estos momentos, decenas de contingentes a favor. O en contra del presidente López Obrador. Hace unos minutos se dio un primer eh, conato de enfrentamiento entre los integrantes de Enfrena, del Frente Nacional Ampliamlo y seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Eh, de, 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 el primer contingente intentó bloquear el bulevar Rocha Cordero, la policía intentó lo, lo evitó, y los seguidores de López Obrador le metieron una corretiza y un par de... Eh, integrantes del Frena. Hay también contingentes de Chihuahua que están eh, mantienen una lucha legal con el gobierno federal por el, eh, la disputa por el agua las presas. Hay comerciantes ambulantes, hay eh, gente de, del sindicato de telefonistas, hay eh, defensores de la Sierra de San Miguelito, ecologistas, en fin, diferentes contingentes que están a las afueras, obviamente sin poder ingresar ni siquiera cerca del recinto, están sobre el boulevard Rocha Cordero, en espera de que llegue el presidente López Obrador se dice que viene por carretera, que llegará por la carretera eh, procedente de Querétaro hay otras versiones que dicen que ya se encuentra en un hotel de la capital potosina y estamos a unos minutos de que arribe. mientras tanto los contingentes aquí y la, el clima es muy tenso, sobre todo los seguidores y los eh, detractores del presidente de la república hay muchísimas personas que también traen eh, sobres con peticiones muy 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 precisas como pensiones para sus abuelos hay una persona que tiene un abuelo que dice que tiene más de 15 años en espera de que le eh, homologuen su pensión como ex ferrocarrilero en fin infinidad de peticiones y protestas en estos momentos afuera del centro de convenciones de San Luis Potosí en espera de que llegue el presidente López Obrador pues
2: Ahí lo tenemos Pepe, muchas gracias y estamos en contacto contigo
6: Muchísimas gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Y es que previo a la llegada del presidente López Obrador a San Luis Potosí, integrantes del Gabinete Federal sostuvieron una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores allá en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, encabezada eh, pues por esta eh, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Desde ayer por la noche ya se había reportado la llegada de algunos miembros del Gabinete Federal a esta reunión allá en San Luis Potosí, entre ellos pues ya había llegado este Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. También Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi. La secretaria Olga Sánchez Cordero confió en que en esta reunión con los gobernadores pues prevalezca el diálogo y la unidad. Dijo a través de su cuenta de Twitter que consolida un federalismo operativo y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno. Los acuerdos tomados hoy en, con los miembros del gobierno del, de México y la Conago serán consecuencias consensuados por el bienestar de México. La secretaria agregó que las diferencias en medios, sin señalar cuáles, no son obstáculo para construir un mejor país. Según el programa, la Conago y el Gabinete Legal y Ampliado se reunirán hoy con el presidente López Obrador. Alrededor de las 12.15 estaba programado, pero ya nos dice nuestro compañero Pepe Alemán que todavía no ha llegado el presidente López Obrador, que venía de esta conferencia matutina allá en Querétaro. Posteriormente, de acuerdo con este programa, eh, pues se tomó tomarán la foto oficial y comerán juntos. El mandatario federal planea abordar temas como la coordinación ante pues, esta pandemia, ante esta emergencia sanitaria por el coronavirus. También algo muy importante que piden los gobernadores, sobre todo del norte del país y este bloque de gobernadores eh, pues es la revisión del pacto fiscal, una propuesta específica en materia de economía y finanzas públicas, energías renovables y el próximo ciclo escolar. Esta mañana el presidente pues, comentó en su conferencia matutina que para la reunión del día de hoy, escuchará muy atentamente las propuestas de todos los gobernadores para dar respuesta a sus peticiones. Se espera que alrededor de las 17 horas, pues habrá una conferencia por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también del presidente de la CONAGO, el gobernador de San Luis Potosí. A las 19 horas, eh, el subsecretario Hugo lópez Gatel, pues tará, dará el reporte diario del de COVID-19 en esa sede allá en San Luis Potosí. Y es que previo a todo esto, eh, pues ayer los gobernadores que se hacen llamar la Alianza Federalista, estos gobernadores de varios estados del país, pues se reunieron para preparar precisamente su posicionamiento eh, ante esta conferencia eh, de gobernadores, ante esta este acercamiento que tendrán hoy con el presidente López Obrador. El encuentro de este miércoles pues eh, da las diferencias entre los gobernadores federales y estatales en el manejo de la epidemia de esta emergencia sanitaria por el coronavirus y se prevé también pues la asistencia, como ya se lo hemos dicho, del de Gabinete Legal y Ampliado dice el gobernador, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decía ayer, en San Luis Potosí preparando nuestro posicionamiento para mañana en la Conago. Mañana México tiene la oportunidad de iniciar un auténtico diálogo republicano. Confío en que así será, dice el gobernador Enrique Alfaro. Los mandatarios, por ejemplo, de Chihuahua y Tamaulipas, apelaron también al diálogo y a la defensa del federalismo. Ya en San Luis Potosí, dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, los gobernadores que integramos la alianza federalista, nos reuniremos mañana en sesión de la CONAGO, esperamos que el organismo que fue concebido para la defensa del federalismo retome su espíritu y determine su propia agenda. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también decía a través de su cuenta de Twitter, mañana, o sea, el día de hoy, tendremos la oportunidad de tener un verdadero diálogo republicano. Así, así, las cosas previo a esta reunión con el presidente López Obrador de la Conago. Y bueno, vamos a otros temas, a temas del coronavirus, que por supuesto va a ser un tema que se va a tratar en esta reunión con el presidente López Obrador, porque usted se acuerda que, pues, sobre todo estos, eh, estos gobernadores de la Alianza Federalista pues han pedido incluso la destitución del subsecretario Hugo lópez Gatel porque ellos argumentan el mal manejo de esta estrategia para, eh, pues, hacerle frente a esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Bueno, pues, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportaba que en México hay una reducción del 4% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída del 17% en el número de pacientes recuperados y dice él también que hay un 49% menos muertes en todo el país. El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal pues revelaba que en México ya hay 531,239 casos confirmados de coronavirus. Escuchemos al director general de Epidemiología, José Luis Salomía.
7: Continuamos hoy día todavía presentando este descenso, ahora es de menos 17% entre la semana 31 32, todavía estamos cruzando los casos o las personas recuperadas con las personas que eh, tienen en la enfermedad en la semana 32 y la tendencia de las defunciones continúa también siendo descendente con un menos 49% en las últimas dos semanas que están graficadas.
2: Bueno, y vámonos hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García, porque lamentablemente allá en este estado de la República Mexicana se registró un nuevo brote de coronavirus en un asilo de ancianos.
8: Dani, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes. Así es, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León confirmó ayer otro brote en un asilo. Sumen ya siete asilos en el estado que reportan casos pues, de vaya masivos de COVID-19. Se trata de un asilo en el municipio de San Nicolás de los Garza con 43 residentes y 19 empleados a quienes se les aplicaron ya las pruebas necesarias y se están aplicando las medidas correspondientes para atenderlos, ya sea aislarlos o trasladarlos a recibir atención médica. Sin embargo, no se ha informado sobre el estado de salud de los adultos mayores y los trabajadores hasta el momento. Eh, Blanca, recordar, este es el séptimo caso de una casa de reposo o de asilo de adultos mayores que registra un brote en esta enfermedad desde que inició la pandemia aquí en el estado de Nuevo León eh, el pasado mes de marzo. Afortunadamente, la mayoría de los casos de los contagiados se han recuperado tras ser internados en hospitales privados en la entidad eh, a lo largo de, de este tiempo. De este brote pues, se suman los 518 casos confirmados que se tuvieron el día de ayer, según las cifras que presentó la Secretaría de Salud en la rueda de prensa diaria que tienen a las 3 de la tarde. Al momento, eh, nada más para recordar los casos que, que existen aquí en Nuevo León, hay 43.625 casos confirmados de la enfermedad y suman 1.804 80, defunciones por COVID-19 hasta el momento, Blanca.
2: Ahí lo tenemos, Dani, de manera muy rápida las cifras
8: de coronavirus en Nuevo León. Sí, eh, totales 43.625 y 1.804 defunciones, eh, suman ya cinco días de más de 40 muertes diarias, sin embargo, los casos se encuentran a la baja eh, en los últimos días, menos de 500, menos de 600 y en las últimas dos semanas, menos de 800. ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos, Dani, muchas gracias por este reporte.
8: Al contrario, Blanca, muy buenas tardes. Gracias,
2: cuídate. Bueno, y es momento de ir con nuestra compañera Itzel González y el Sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con más.
9: Sacapuntas. En una misma línea, trabajaron ayer los representantes de los tres poderes de la Unión durante el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, coordinado por el senador para sacar una iniciativa en materia de justicia. A la convocatoria hecha por el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, respondieron ministros, secretarios de Estado, académicos y legisladores. <risa> Nos cuentan que la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, dio la instrucción de respetar en todo momento el Estado de Derecho y el fomento a la inversión, pero también dejó claro que no se van a tolerar actos de corrupción, pésele a quien le pese, para que no haya malos entendidos. De tripas corazón tendrán que hacer los gobernadores que exigen el cese del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel este miércoles, durante la reunión de la Conago con el presidente, porque el funcionario será parte de la comitiva que acompaña a López Obrador y hasta dirigirá un mensaje, y al quedar fuera del orden del día su permanencia, ni chistar podrán.
1: Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: En el Congreso de Veracruz, la diputada por morena Magali Armenta presentó una iniciativa que busca reglamentar el acceso de niños y adolescentes al consumo de productos de alto contenido calórico en el Estado. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que los estados de Yucatán, Campeche, Querétaro y Nuevo León son las entidades que en las últimas cuatro semanas han mantenido la movilidad por debajo del 50%. El presidente municipal de Matías Romero, esto en Oaxaca, Alfredo Juárez, falleció este martes debido a complicaciones por el coronavirus. Ayer en Zumpango, Guerrero, elementos de la Policía Preventiva y Personal de Tránsito tomaron el ayuntamiento para exigir un incremento salarial del 6%, un seguro de vida, uniformes nuevos, equipo táctico y patrullas. Este martes en Uruapan, Michoacán, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a tiros contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, dejando como saldo a dos personas sin vida. Pobladores del municipio de Tlahuelilpan, esto en Hidalgo, quemaron dos patrullas de la policía municipal e intentaron linchar a dos presuntos delincuentes que fueron aprendidos por las autoridades municipales. Bueno, y vamos con nuestra compañera Karina García hasta Oaxaca, porque ya le decía yo que lamentablemente otro presidente municipal murió por complicaciones eh, derivadas del coronavirus. Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Kari, ¿me escuchas? se cortó la comunicación con nuestra compañera Karina García y es que ya le decía yo que el presidente municipal de Matías Romero en Oaxaca, Alfredo Juárez, pues falleció este martes debido a complicaciones por el coronavirus. Es un uno más de todos estos presidentes municipales que lamentablemente pues han perdido la vida a causa del COVID-19. Este virus que lamentablemente pues está en nuestro país desde finales del mes de febrero y pues hasta el momento no nos ha dado tregua. Ya tenemos a nuestra
10: compañera Karina García Cari, ¿cómo estás? Gracias, Blanca. Auditorio informarles que el presidente municipal de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, falleció la tarde de este martes tras casi 26 días de haber luchado contra la COVID-19. El pasado 23 de julio, el edil de 71 años de edad fue internado en el Hospital de Especialidades Materno en Cancún de Juchitán de Zaragoza, administrado por el Instituto de Salud para el Bienestar debido a complicaciones en su salud. Comentarles también que la región del Istmo de Tehuantepec, así como la cuenca del Papaloapan, al igual que la capital, habían registrado un incremento de contagios y decesos por esta nueva enfermedad. A la muerte de CEDIL se suma el de Tuxtepec, Fernando David Bautista y el de San Baltazar Chicucapan, Florencio San Germán, Santiago, así como el del reciente, el municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, Artemio Ricardesco. Comentarte, Blanca Auditorio, que en estos momentos eh, los diputados de la 64 legislatura local del Congreso de Oaxaca, pues, rindieron un minuto de silencio al edil y a las víctimas mortales de esta nueva enfermedad. Es este el reporte que les tengo.
2: Pues ahí lo tenemos, Cari. Gracias. Bueno, pues ahí está nuestra compañera Karina García. Y vamos en estos momentos a enlazarnos con el vocero del Partido de Acción Nacional, Fernando Herrera. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Buenas tardes, Blanca, con el gusto saludarte muy bien. Gracias.
2: Gracias, eh, Fernando, por esta comunicación. Oiga, eh, el posicionamiento del Partido de Acción Nacional respecto pues, a todos estos dichos de supuestos sobornos que el ex eh, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues, supuestamente dio sobre todo a senadores del Partido de Acción Nacional en la legislatura pasada, donde pues usted también era senador de la República. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido de Acción Nacional respecto a esto?
7: Primero, que urgimos a la Fiscalía General de la República para que deslinde responsabilidades el que tenga alguna implicación de carácter legal tiene que dar explicación puntual del por qué realizó determinadas eh, conductas o acciones, nosotros no vamos a solapar ninguna conducta que atente contra la transparencia, contra la legalidad, contra la honestidad por el contrario, si hay algún implicado que haya cometido algún ilícito, que se le juzgue conforme a la legislación mexicana.
2: Entre ellos, pues hay eh, varios eh, panistas, senador, incluso el ex eh, pues, candidato a la presidencia de la
7: República. Pues son dichos, son trascendidos, no es verdad legal, son eh, declaraciones de un presunto delincuente, en este caso Emilio Lozoya, que es un huésped distinguido del gobierno federal, y que en su momento, cuando se avance en la secuela procesal, pues se tendrán que hacer las aclaraciones correspondientes. El que acusa está obligado uh -huh. a probar y creo que en esta eh, secuencia que se está llevando puede haber medias verdades, pero también es lógico entender que la presión a la que está sometido este hombre por conseguir su libertad le puede llevar a decir grandes mentiras.
2: Entre ellas, estos supuestos sobornos, eh, sobre todo, por ejemplo, en estos momentos, a dos gobernadores del Partido de Acción Nacional, al gobernador de Tamaulipas y al gobernador de Querétaro.
7: Pues mira, nosotros hemos hablado con los gobernadores, nos han dado su explicación, nos han este, comentado la circunstancia particular de su imputación, nos quedamos con esa explicación, tendrá que probarse alguna incidencia de carácter legal y ellos eh, responderán inmediatamente si es que son citados.
2: Oiga eh, también Fernando quiero preguntarle usted fue senador de la república en la legislatura pasada, tenía de compañeros precisamente a, a, a estos dos gobernadores en estos momentos también al exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero y a otros eh, legisladores que también han sido señalados por Emilio Lozoya, usted nunca vio nada respecto ¿Eh? a estos sobornos, no escuchó nada
7: no, realmente a mí no me tocó este presenciar nada, participé al igual que todos en varias este, reuniones de carácter informativo con diversos funcionarios sobre las eh, muy variables eh, y variantes este, reformas que aprobamos, pero dentro de la práctica parlamentaria, si alguien cometió algún error, pues tendrá que aclararlo, pero a mí no me tocó ver nada.
2: ¿eh? Okay. Porque incluso un correligionario suyo, también un ex senador y también ex eh, pues gobernador, Ernesto Rufo, decía en una entrevista que pues ha sido ya muy pública, que él sí se dio cuenta de que por lo menos eh, Roberto Gil Suárez y otros senadores del Partido Acción Nacional se la vivían literalmente en las oficinas del ex coordinador de la bancada priista de Emilio Gamboa, presuntamente pues eh, planchando acuerdos políticos respecto a estas reformas, sobre todo la reforma energética.
7: Pues puede ser. Ernesto tiene una forma muy particular, y me refiero a Ernesto Rufo, uh -huh. de editorializar eh, los temas, los asuntos, nosotros eh, estamos apostando a que se resuelva todo conforme a derecho, de acuerdo al ejercicio de la ley, y con mucha transparencia. El que la hace, la tiene que pagar. Por el momento son solo expresiones eh, aisladas, hay hechos contundentes en un video donde hay personas recibiendo dinero, pues tendrán que explicar de manera eh, clara qué es lo que hicieron. Por lo pronto uno de ellos, que es militante del PAN, lo hemos separado ya de la militancia. Al que trabajaba
2: Entonces, con el gobernador de
7: Querétaro. Sí, claro, para que rinda la información correspondiente y si tiene alguna implicación, pues que se le juzgue.
2: Desde el Partido Acción Nacional, Fernando, ¿no van a defender a nadie?
7: A nadie. A nadie, este, a nadie que esté señalado por este tipo de circunstancias. Cuando sea una situación más que evidente, que tiene un uso estrictamente de cálculo político electoral, habrá que hacer las precisiones eh, correspondientes, hay un gran interés mediático impulsado desde el gobierno en torno a este asunto, con la sobreprotección a don Emilio, pero bueno, eso es lógico entender, que el señor quiere eh, protegerse, ser un testigo protegido, que eso le ayude a pegarse al criterio de oportunidad y que le permita como hasta ahora estar en libertad.
2: Claro, Fernando, decías algo muy importante, es posiblemente un golpeteo político rumbo a las elecciones del próximo año, ¿le ven esos tintes en el Partido Acción Nacional?
7: Claro, se le ha dado una difusión en el afán de estar señalando personas sin presentar eh, pruebas concretas, eh, se mencionan las mismas personas desde hace 15 días aparecen en todos los medios, pero no hay una imputación directa contra alguno de los eh, señalados, han exhibido un... Eh, Video de algunas eh, personas que no son los mencionados y le están dando una gran difusión, tratando de hacer sentir que es toda la institución quienes se encuentran en ese predicamento. No es así, fueron eh, hechos de personas eh, que en su libertad eh, cometieron algunas acciones que tienen que ser analizadas. Si hay una conducta ilícita, nosotros, eh, tajantemente, decimos que se les castigue. No tenemos ningún compromiso, no vamos a tapar a nadie.
2: Claro. Hace unos momentos, eh, Fernando, usted nos decía que ya han tenido acercamiento con los gobernadores de Tamaulipas y también con el gobernador de Querétaro, presuntamente involucrados en estos dichos de Emilio Lozoya. Con el ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, ¿también han hablado?
7: También hemos eh, platicado con todos los actores. Lo de Ricardo Anaya tiene un tufo estrictamente político-electoral. Ricardo, ni cerca estaba de esas eh, definiciones, disfrutado. era presidente de la mesa directiva, formaba parte de la Junta de Coordinación Política, donde participan todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, y que evidentemente no son eh, reuniones individuales, de tal suerte que no es más que el afán de manchar a un ex candidato a la presidencia de la República, que por cierto tiene muy buena aceptación pública.
2: Claro, Fernando, por último, preguntarle, ¿a usted nunca le ofrecieron nada para votar a favor de la reforma energética?
7: No tenían que ofertarme nada porque yo estaba convencido de la bondad de las eh, diversas reformas que aprobamos, de tal suerte que es un contrasentido. La bancada de Acción Nacional estaba de acuerdo y no había... Que de ni hecho es una reforma que
2: ya de traen desde de el expresidente eh, Felipe Calderón. ¿Perdón? que dicho también era una reforma que ya traían desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón y que fue apoyada sí, evidentemente está, por los panistas.
7: Desde el, el sexenio de Vicente Fox estábamos empujando fuertemente uh -huh. porque se diera una reforma energética de amplio calado. No nos concedieron la mayoría, en ese entonces la izquierda y el PRI. Después con Felipe Calderón lo volvimos a intentar y cuando llegaba el gobierno de Peña Nieto, nosotros no podemos actuar de una manera distinta. Si creíamos en esas reformas, tendríamos que aprobarlas independientemente a que no estuviésemos nosotros gobernando. Y así lo entendimos y así actuamos.
2: ¿Y entonces no había cabida para el soborno?
7: No, no, no. O sea, no hay no hay razón. Es un contrasentido. Todos estábamos convencidos. Si alguien este eh, tiró dinero en ese sentido, pues fue un, un gran error. No había necesidad alguna. Y desde luego pues nosotros no teníamos en la concepción estar haciendo eh, mercado con una convicción personal.
2: Pues ahí lo tenemos, Fernando Herrera, vocero del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por esta comunicación.
7: Gracias, Blanca, estamos al pendiente.
2: Gracias, bueno, pues ahí lo tenemos. Y vámonos ahora hasta Baja California Sur con otros temas, por supuesto, para pues conocer los efectos que ya está empezando a dejar el huracán Genevieve en esa parte del país. Germán Vargas nos tiene el reporte. Germán, ¿cómo estás?
6: Eh, gracias, ¿qué tal Blanca, muy buenas tardes. Aquí en Baja California Sur, pues ya estamos todos en alerta por este huracán Genevieve. El oleaje generado por este meteoro ha ocasionado eh, que lamentablemente una joven de 15 años y el salvavidas de la playa de 30 años perdieran la vida al ser abatidos por las olas de este mar del Cabo San Lucas. En la paz y los cabos se elevaron también las banderas eh, negras prohibiendo la entrada ya a las playas. Muchos de los negocios se encuentran ya cerrados, suspendidas en sus actividades. Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno han sesionado en los diferentes consejos municipales y el Estado de Protección Civil. Sí, ya se preparan estas acciones que van a intentar en las zonas donde se tenga un mayor impacto del meteoro. A todo esto, a estamos que si antes se los se van a
2: bueno, estamos teniendo un pequeño problema con nuestro compañero, eh, con nuestro compañero Germán de Baja California Sur. En unos momentitos más estaremos comunicándonos nuevamente con él. Mientras tanto, vamos a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque reportan hasta el momento saldo blanco en Jalisco tras el paso de este huracán. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca?
11: Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Sí, es mi novedades como reporta la Unidad de Protección Civil Jalisco el paso de este huracán. Genevieve o Genoveva en su paso por la entidad, y aunque ya se alejó de las costas, las autoridades piden a la población mantenerse atentas todavía en los en las cuentas oficiales, de manera preventiva, comentar que se realizó la evacuación de 40 personas que habitan en la zona del rebalse, esto en los márgenes del río Marabasco en el municipio de Cihuatlán. y por ahora, pues bueno, sabemos que eh, ya disminuyó su categoría se localiza ya al sur de Cabo San Lucas, avanzando en paralelo a las costas de Nayarit y Sinaloa, sin embargo, eh, pues solamente en Jalisco provocó lluvias intermitentes este fenómeno en algunos municipios, así como variaciones de oleaje en playas, con lo cual se restringió justamente la navegación para embarcaciones ligeras y medianas blancas.
2: Oye eh, Mayeli, pues ahí la información, preguntarte, protección civil, el gobierno estatal ha dado indicaciones específicas eh, pues para toda la gente que, que se cuide por los estragos que pudiese dejar este huracán allá en Jalisco.
11: Así es y sobre todo mantenernos al pendiente, hay que recordar que toda la información debe de ser eh, seguida a través de las redes sociales oficiales y justamente eh, pues también hacer caso a las medidas preventivas que las autoridades indiquen porque eh, pues si bien de un momento a otro pueden desbordarse algunos claro. ríos y provocar mayores eh, pues mayores daños. En otra información blanca que me gustaría también compartirles es que justamente ya la fiscalía del estado eh, comparte que bueno se le dicta prisión de seis meses. Esto es prisión preventiva al ex trabajador de la casa hogar cien corazones José Samuel N. quien fue denunciado por presunto maltrato de un menor y posteriormente separado de su cargo justamente por las autoridades por el dif Jalisco ya le fue dictada esta prisión preventiva para enfrentar el proceso del cual se le acusa delitos de maltrato infantil, abuso de autoridad y responsabilidad profesional y técnica y eh, bueno recordar que también en estos momentos el DIF Jalisco mantiene abierta la convocatoria porque eh, también se destituyó a la directora de esta casa hogar Cien Corazones y justo el día de mañana 20 de agosto a las 9 horas es cuando se cierra la recepción de solicitudes de las personas que estén interesadas en ocupar este cargo de la dirección de este albergue por supuesto que eh, también se destaca o se pide que sean personas que tengan la capacitación suficiente claro. y que estén conscientes de la responsabilidad que asumirían posterior a la recepción de estas solicitudes o de estos aspirantes se realizará obviamente un proceso de selección
2: totalmente ahí lo tenemos mayeri, gracias por nada, Blanca. Hasta luego. Buen cuídate día. mucho. Bueno, regresamos con nuestro compañero Germán Vargas a Baja California Sur, que nos estaba platicando sobre los efectos de lo, del huracán Genevieve. Germán, adelante.
12: Eh, gracias, Blanca. Sí, eh, algunos problemas de comunicación tenemos. Eh, justamente te comentaba sobre estas banderas negras que ya están prohibiendo la entrada desde el día de ayer a todos los eh, pacientes bañistas que visitaban estas en el municipio de Los Cabos. Eh, te comento también que eh, la alcaldesa de Los Cabos estaba dando a conocer que si antes se aperturaban de dos a tres salones, ahora se estarán aperturando de cuatro a cinco salones en los albergues, esto para considerar a los sospechosos y a la gente positiva en COVID-19 esta eh, pues, experiencia es la primera que se vive en todo el estado por lo cual los protocolos ya se estarán eh, aplicando por primera vez en Los Cabos se tienen eh, contemplados 17 albergues y en La Paz será la Universidad Autónoma de Baja California Sur la que esté funcionando como refugio temporal te confirmo que los puertos en La Paz y Los Cabos están completamente cerrados al igual que en Comondú, mientras que la navegación en los aeropuertos se encuentra operando con normalidad. Se espera que no impacte directamente este meteoro, sino que continúe su trayectoria paralela a la península de Baja California. Ya se han dado las primeras lluvias al sur del estado. Se esperan más en el transcurso del día en todo el territorio de Baja California Sur. Es el reporte Blanca.
2: Pues cuídense mucho, Germán. Gracias.
12: Hasta luego, buenas tardes.
2: Gracias. Y ya le comentaba yo al inicio de este espacio informativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y gran parte de su gabinete, además de los gobernadores de la República Mexicana, están en San Luis Potosí en esta reunión que eh, pues eh, se llevará a cabo allá con motivo de la CONAGO y es que precisamente allá la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, urgió a los gobernadores a consolidar un federalismo cooperativo y corresponsable y hacer un frente común por México en la reunión del Gabinete Legal y ampliado con gobernadores allá en San Luis Potosí también convocó a la Conferencia Nacional de Gobernadores a renovar el Pacto Federal dice la Secretaría de Gobernación la crisis que afrontamos en estos momentos ha subrayado la importancia de consolidar un federalismo cooperativo y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno
1: El análisis
2: Bueno me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Ávila, presidente de IPN, también de V-Analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard ¿Cómo estás Arturo?
13: Gracias con el gusto de saludarse aquí a tu auditorio, como siempre, cómo ha estado, muy se bien. Gusto saludarte, se toman las manos. Muchas
2: gracias Arturo. Oye, cuéntanos esta publicación que tú haces en las páginas del Heraldo, muy interesante sobre el COVID-19, el coronavirus y el medio ambiente. Y es que muchos hemos dado cuenta de que cuando los seres humanos nos guardamos en nuestros hogares y no salimos, la naturaleza respiró.
13: Así es la café que nos comentamos una investigación documental espectacular. Son dos páginas del Heraldo de México que todos los pueden consultar, con una investigación infográfica, en lo que presentamos una tesis muy importante. La tesis tiene que ver con plantear el COVID-19, quizás el último llamado que tenemos los seres humanos para cambiar el comportamiento que tenemos con el medio ambiente en muchos sentidos. Creo que eh, hay ejemplos muy importantes de que el mundo está estudiando a gran velocidad. Ahí mismo en el algo presentamos nosotros información de cómo en el año 1950 habitábamos la Tierra 2.500 millones de humanos y para 2030, Blanca, habrá 8.500 millones de humanos habitando en la Tierra, es decir, más de cuatro veces. ...ha aumentado la densidad poblacional de la Tierra... ...y esto por supuesto que pues, ha provocado el famoso eh, fenómeno no conocido como zoonosis, ...que es justamente cuando los seres humanos nos metemos y tomamos eh, básicamente... ...los territorios ocupados por los animales... Claro. ...y eso obviamente ha provocado por supuesto que estemos ahora expuestos como nunca... ...a nuevas enfermedades, a pandemias por supuesto... Y no es casualidad también, ya y ahí lo mencionamos en investigación, que el año 2019 es el año más caliente que ha tenido el planeta. Es decir, nunca en la historia de la humanidad, por lo menos hasta lo que se ha vivido ahora, habíamos tenido una tierra tan caliente como consecuencia, por supuesto, de los estragos que el ser humano está haciendo al mundo. ¿Esto que quiere decir? Es pues que claramente van a empezar a aparecer este tipo de... De enfermedades, por ejemplo, eh, en, en la consecuencia de este, de este calentamiento provocó el hielo en, en los polos de más de un metro, ¿no? Y esto es básicamente puede, puede eh, 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 mostrar nuevas bacterias y nuevos virus que pudieron haber estado congelados por muchísimos años, ¿no? Entonces, la investigación entra en un tema que tiene que ver con eh, tratar de concientizar a los seres humanos. Para un tema que si no lo tomamos en serio, Blanca, y como un tema de seguridad nacional, y lo ¿Claro? digo, es un tema de seguridad nacional porque están en riesgo todas nuestras vidas. Probablemente lo que venga después sea pues la evolución de un virus muy similar a este coronavirus 19 por otro que puede ser transmitido por aire o que puede ser más letal totalmente que es, este, es el gran llamado de atención para cambiar el comportamiento Frida Blanca Totalmente eh, Arturo,
2: importante esto que nos dices porque incluso pues muchos eh, expertos en materia de medio ambiente han dicho que con la devastación incluso de los manglares, eh, eh, por ejemplo en costas mexicanas, para la construcción de hoteles, es que ahora pues nos pega de mayor manera este tipo de huracanes, que pues ahorita estamos en temporada de huracanes e importante esto que nos dices porque el ser humano ha alterado de una forma inverosímil todo este ciclo del planeta, todo este ciclo natural que pues ya lo veíamos que muchos especialistas dicen que incluso pues el asunto del coronavirus viene de, de Asia porque allá pues había una persona que comió un murciélago en un mercado y entonces así se expandió
13: Y hay duda que viene de un mercado húmedo, por supuesto viene por supuesto de estar experimentando eh, y siendo violentos con los animales eso es bien importante decirlo. ¿no? Eh, la realidad es que yo de pronto veo ambientalistas más preocupados por las corridas eh, de toros, pero cuando van vale a un rastro, pues parece que no se dan cuenta de lo que está pasando en la humanidad. ¿no? Claro. La verdad es que sí, efectivamente, eh, llegó el momento de que el ser humano se plantea una forma de vida distinta, que el discurso del medio ambiente deje ser un discurso de moda, porque eso Totalmente. pasó: era de moda. está ¿no? de moda esto, está de moda otro. No. Ahora es un momento es un discurso que tiene que ver con la vida, no con la moda. Y si no cambiamos esta perspectiva y lo vemos como un tema de seguridad nacional, yo voy a dar a, a, a que, a, a que el en seguridad nacional, a que el tema del medio ambiente se mueve a un tema de seguridad nacional, estamos condenando a las futuras generaciones, estamos condenando a nuestros hijos, este, estamos condenando al futuro del mundo y por eso tenemos que empezar a hablar del tema, tenemos que discutirlo, y esta fotografía que presentamos en el Heraldo por nuestra todos estos fenómenos en donde el humano en plano ha en el eh, perjuicio de nuestra tierra
2: pues ahí lo tenemos a Arturo Ávila presidente de IBN, también de B analytics y experto en seguridad nacional por la Universidad de Harvard muchas gracias por esta
13: comunicación Blanca me da mucho gusto saludarte como siempre y a tu y por supuesto
2: Gracias, muchísima suerte. Bueno, pues aquí este análisis que hace Arturo Ávila en las páginas del Heraldo de México, el COVID-19 y el medio ambiente. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 12. Por favor, de corazón, cuídese mucho.